0: Hoy en Biblioteca Footbox viajamos al más absurdo, burdo partido de fútbol de la historia. Sucedió en una repesca internacional rumbo a una Copa del Mundo, la del 74. Fue entre Chile y la Unión Soviética. ¿Por qué digo que el más absurdo? ¿Se imagina una selección que línea 11 y la otra que no salta a la cancha y que aún así empieza el partido y se mete un gol? De eso le cuento hoy. El fútbol también tiene cultura En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo En Argentina se vive el fútbol con una pasión única En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira en México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati. Un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Fútbol, soy su amigo Alberto Lati. Se han sorteado las repescas intercontinentales de la FIFA. La reclasificación que implica a selecciones de continentes, de confederaciones distintas. Y esto me lleva al más absurdo partido de fútbol de la historia. No solamente de la repesca, no solamente de eliminatorias, no solamente a nivel de selecciones. El partido más absurdo de la historia. Rumbo a la Copa del Mundo de Alemania Federal 1974. Chile quedó clasificada en tercer lugar de Sudamérica. En aquel momento habían conseguido clasificarse de forma directa Uruguay y Argentina, al tiempo que Brasil acudía como campeona defensora, se había coronado en México 70. 21 de junio, Brasil e Italia. Al tiempo de la UEFA de Europa, la URSS, la Unión Soviética fue a la que le tocó ir a esa repesca intercontinental. El partido que no iba a ser tal. Al respecto, he podido platicar con futbolistas que estuvieron en ese cotejo, como el gran Carlos Caselli, aquel soberbio futbolista chileno de aquella generación, que luego, y eso amerita toda una biblioteca fútbol, todo un podcast que compartamos juntos, y luego fuera a medular para que Augusto Pinochet no lograra el sí cuando buscaba todavía perpetuarse más tiempo en la siniestra y sanguinaria dictadura chilena. Al respecto ya hablaremos, pero ¿qué pasó en aquel partido? ¿Qué pasó en aquel momento entre Chile y la Unión Soviética? En 1973 era la repesca intercontinental. El conjunto de los Andes tenía que enfrentarse a la URSS. Elías Figueroa, otro de los soberbios futbolistas eh, de la selección de Chile con el que también pude platicar recorriendo sus viñedos en las afueras de Santiago me contaba cómo fue eso y me dijo de la siguiente manera En la ida habíamos empatado allá en Rusia yo creo que si ellos nos hubieran ganado en Moscú lo más posible es que sí hubieran querido jugar para ir al Mundial a Vuelta pero había tensión desde días antes que si iban a venir a Chile o no cuando estábamos en el estadio en Santiago supimos que ya no venían nos dijeron que no iba a llegar el equipo de la Unión Soviética era un partido de eliminatoria para ir al Mundial hasta ese momento nosotros seguíamos concentrados luego los rumores cambiaron y nos dijeron sí van a llegar ya van a llegar de último momento vienen un avión particular hicieron escala ya vienen volando estábamos listos nosotros queríamos jugar para ganarnos el lugar en el Mundial entonces nos dicen que había que cumplir cuando supimos que no llegaban con el compromiso del partido lo cual no es cierto un partido se pierde por default, se gana por default y ahí queda. Pero me cuenta Elías que les dijeron que tenían que cumplir y tenían que saltar a la cancha. Entonces alinearon los 11 futbolistas chilenos sin rival con el árbitro
1: y empezaron a tocarse el balón
0: hasta meter gol sin rival. Había público en las gradas, como me dice Elías o como me contaba. Empezaron a bromear. ¡Dámela a mí, yo quiero hacer el gol que nos califique! ¡Dámela a mí, nos reíamos! Hasta que finalmente metieron el gol. Fue un show... Fue una pantomima. Chile calificó al Mundial sin rival en la cancha. Una situación, por demás, absurda. ¿Qué es lo que había sucedido? Sí, la ida. Fueron a jugar a Moscú, pero a la vuelta. A la vuelta se dio algo diferente, porque a la vuelta la Unión Soviética no quiso jugar en Santiago. En ese momento, el golpe de estado de Pinochet era muy reciente. En ese momento, en el mismo Estadio Nacional de Santiago en el que se iban a enfrentar las elecciones, recién se había dado detenciones, se habían dado torturas, se había convertido en un campo de concentración, había muerto gente, ahí se había desaparecido a muchas personas, disidentes, inocentes, eh, víctimas, eh, presos políticos de la dictadura chilena que había dado el golpe de estado con Pinochet. Ese mismo estadio, de hecho a la fecha si uno va al estadio, uno se encuentra Apenas con placas un tanto oxidadas y perdidas, la señalización de lo que pasó en el Estadio Nacional de Santiago. En tal lugar detenían, en tal lugar torturaban, en tal lugar mataron a ese, en tal lugar hicieron aquello. Es un lugar que tiene un aura siniestra. Durante la Copa América realizada en 2015, se mantuvo un sector de ese Estadio Nacional de Santiago, exacto como fue en aquella época, con las mismas maderas y con el letrero. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Una manera de reivindicar lo que había pasado ahí con esa parte aislada del estadio. Fue un campo de concentración, fue un campo de detención, fue un centro de tortura. El llamado Coloso de Ñuñoa, ese gran estadio nacional de Santiago que quedó marcado para siempre. Pero sobre todo quedó marcado también por aquel partido del absurdo, por aquel juego entre la Unión Soviética y el equipo de Chile que no terminó por realizarse. No terminó por efectuarse ese cotejo. La mera pantomima del partido. Si usted busca en internet aquel partido, no va a dar crédito a sus ojos. Porque usted se va a encontrar con el equipo chileno tocando la pelota hasta meterla en la portería rival. De esa manera se realizó aquel juego de la repesca intercontinental. El juego que no fue juego. El juego que no existió. El juego con un gol que no tuvo que haber sido, pero que por pantomima lo hicieron. El gol de Chile, por cierto, lo anotó el apodado Chamaco Valdés, relacionado con el Chamagol. Ahí viene el apellido del Chamagol, que luego vino a hacer carrera al fútbol mexicano. Lo de menos es el que la metió porque no había rival en la cancha. Lo relevante de ese episodio es que poco antes del partido, los presos políticos que estaban en ese estadio nacional y estaban siendo torturados, en su mayoría fueron transferidos a otro campo de concentración, este en el remoto desierto de Atacama. Al sur de Chile, que por cierto es la región más árida del planeta, que es maravilloso para hacer fotografía y para hacer senderismo y para hacer recorridos ecológicos. Pero que uno no se quiere imaginar lo que puede ser un campo de detención en ese punto con esas condiciones de clima. Fueron transferidos para allá para dejar el estadio vacío, lo limpiaron, quitaron la sangre y a jugar. La Unión Soviética... Fue respaldada por muchos otros países que dijeron que de ninguna manera se podía jugar en ese Estadio Nacional de Santiago. Aunque la Unión Soviética a su vez también tenía su historial muy profundo, muy siniestro de detención. Ya sabe usted, los polos, los extremos se encuentran. La extrema derecha en Chile, la extrema izquierda en la Unión Soviética años antes en el proceso de Stalin. También utilizando ciertos estadios para detener. También utilizando ciertos estadios para concentrar a enemigos políticos, a disidentes. El asunto es que esa repesca internacional entre Chile y la Unión Soviética fue una pantomima. Fue un partido que no se jugó. La ida fue cero por cero. En eh, Moscú, me decía Carlos Caselli, cuando dialogábamos, que al llegar no los querían dejar pasar, que revisaban los papeles y no los querían dejar pasar. Y a la vuelta, disputada el 21 de noviembre de 1973, ante 15 mil personas, ante un árbitro, el austriaco Erich Niemeyer se realizó el show ...de 11 jugando contra cero... ...y del gol del chamaco Valdés... ...que no tenía que haberse anotado... ...porque era un default... ...por no comparecencia del rival... ...con el que el equipo de eh, Chile... ...se metió al Mundial... ...por esos días hubo presiones a la FIFA... ...para que la vuelta se realizara... ...en un estadio neutral... ...Chile se negó diciendo... ...ya fuimos a Moscú... ...les toca venir a Santiago... ...y así fue... ...como la selección chilena... ...con esa puesta en escena... ...con ese burlesque... ...con ese sinsentido... Con ese absurdo, calificó a la Copa del Mundo. Un recuerdo, ahora que se ha sorteado la repesca intercontinental, si Sudamérica contra CONCACAF, si Oceanía, si Asia, ya la UEFA no participa en la repesca internacional, ya su repesca es entre sí, ya la UEFA no tiene medios lugares, tiene lugares completos y no tiene que enfrentarse contra selecciones de otra confederación para buscar su sitio en la Copa del Mundo, el último invitado del continente europeo. En aquella época era de esa manera, reitero. Chile fue el tercer clasificado de Sudamérica, después de Argentina y Uruguay. Y a la URSS le tocó ir luego de perder un partido frente a Francia. Así se dieron las cosas. En aquel 1973, el partido que duró 30 segundos, los 15.000 aficionados festejando un gol ante un rival inexistente, sucedió en Santiago, en el 73. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Estoy. Biblioteca Foodbox Un podcast con Alberto Lati Exclusivo de Foodbox